2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại với tổng số viện trợ hơn 20 triệu đô la Mỹ dự án với mục tiêu tổng thể là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bộ kế hoạch và đầu tư và bộ giao thông vận tải có quan điểm khác nhau về chi phí đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam khi vây nhau tới 32 tỷ đô la Mỹ. Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng đề nghị truy tố các bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn đa cấp Thăng Long. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can bị xác định là đã thực hiện hành vi lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố áp thuế quan cao đối với 110 sản phẩm Trung Quốc. Đây được cho là biện pháp hòa giải đầu tiên của Mỹ trong bối cảnh quan chức cấp cao hai nước có các cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi lãnh đạo hai nước nhất trí nối lại đàm phán. Indonesia kiên quyết gửi trả lại 210 tấn rác cho Australia một trong những lỗ lực mới nhất nhằm đẩy lùi rác thải nhập khẩu từ các nước phát triển. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, tới thủ đô Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 7. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: đón đoàn tại sân bay quốc tế bắc kinh có phó tổng thư ký nhân đại trung quốc hồ hiểu lê hàm cục trưởng cục ngoại sự văn phòng nhân đại trung quốc vương văn lãnh đạo cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại bắc kinh cùng đại diện cộng đồng người việt trước đó chủ tịch quốc hội đã có các hoạt động tại tỉnh giang tô nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước tại bắc kinh dự kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với lãnh đạo trung quốc tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trung quốc Các cuộc tiếp xúc song phương của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại thủ đô Bắc Kinh được kỳ vọng tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân. Đặc biệt, đây là dịp để Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội, tăng cường giám sát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết và các phương hướng hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, liên nghị viện, khu vực và thế giới.
2: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Moscow Liên bang Nga. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Liên bang Nga
4: đưa tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Hoàng Bình Quân đã có hàng loạt các cuộc làm việc, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, các đảng tham chính của Liên bang Nga, với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga và Duma Quốc gia, tại cuộc làm việc với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Thừa quyền của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Hoàng Minh Quân đã trao cho ông Genady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản liên bang Nga, huân chương hữu nghị phần thưởng cao quý của nhà nước Việt Nam vì đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản liên bang Nga, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và liên bang Nga. Phát biểu tại buổi lễ trao huân chương hữu nghị. Đồng chí Duganov xúc động, bày tỏ niềm vinh dự, gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam về phần thưởng cao quý nhận được và khẳng định sẽ làm hết sức mình đóng góp cho việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực và quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa hai đảng và các đảng tham chính của Nga về các biện pháp tăng cường quan hệ trên kênh đảng, ngoại giao nhà nước và nghị viện. Đặc biệt trong khuôn khổ năm chéo 2019, năm Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Liên bang Nga, nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ký hợp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ Nga-Việt và tiến tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước ta, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Lào tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam-Lào. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Tại hội thảo, các cán bộ làm công tác chuyên môn, các nhà khoa học hai bộ đã chia sẻ những thành công, bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương tại hai nước, từ việc xây dựng, thực hiện các văn bản quy định đến việc kiểm tra, đánh giá, thực hiện các văn bản Phương pháp quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho công chức và cấp chính quyền địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương hai nước Việt Nam và Lào. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân khẳng định công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương là một trong những trọng tâm cải cách hành chính ở Việt Nam. Xác định tầm quan trọng của công tác này, chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm sâu sắc
4: Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Nội vụ triển khai nghiên cứu sửa đổi và bổ sung một số điều của luật viên chức năm 2010 và một số vấn đề quan trọng trong luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Theo đó, thì phân cấp chính quyền rõ cho các bộ ngành địa phương trong quản lý về viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với là các trường hợp tuyển dụng mới.
1: Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khăm Mặn Sủn Vi Lật cho biết qua các ý kiến trao đổi, chia sẻ, thảo luận của đại biểu hai bộ đã phần nào làm rõ các vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương, đặc biệt những kinh nghiệm trong thi hành luật viên chức và luật tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm quý để tiến hành công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương ở Lào.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khởi động tạo thuận lợi thương mại do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USS tài trợ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và
0: phát biểu tại buổi lễ. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Mạnh đưa tin. Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại được chính phủ phê duyệt và giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản với tổng vốn viện trợ hơn 21 triệu đô la Mỹ. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu tổng thể là cải cách, chuẩn hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới wto tfa và chủ trương của chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định chính phủ việt nam đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch thuận lợi bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp Tuy nhiên, phó thủ tướng cũng cho rằng đây là những kết quả bước đầu và còn nhiều việc cần phải triển khai quyết liệt để đảm bảo sự đồng bộ và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại do Hoa Kỳ tài trợ được Chính phủ Việt Nam xác định là thiết thực, đúng thời điểm và cần thiết, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện hiệp định TPA và tổ chức triển khai các FTA thế hệ mới. Yêu bộ Tài chính, tư cách là cơ quan chủ quản của dự án. Chủ trì, tôi chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, cũng như khu vực tư nhân tổ chức triển khai dự án một cách hiệu quả, đảm bảo mục tiêu tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ tư Tôi cũng yêu cầu bộ ngành địa phương và đối tác tham dự dự án cần một tốt bộ tài chính để triển khai dự án hiệu quả nhất. Kinh thẳng đó, tôi tuyên bố khởi động triển khai
5: dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo giảm lợi thương mại do Hoa Kỳ tài trợ.
2: Sáng nay dự và phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với tinh thần thẳng thắn, khách quan khoa học cần xem xét đánh giá một cách sâu sắc toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 6 tháng qua. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ những tháng còn lại của năm, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng thành phố và nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm khá cao, tiến độ thu ngân sách đảm bảo, sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng phát triển. Đây là đánh giá của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum tại kỳ họp lần thứ 8 khai mạc vào sáng nay. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum khóa 11 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế địa phương phát triển với nhiều dấu hiệu tích cực Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các lĩnh vực nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ đều tăng từ 5 đến trên 12%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 1.400 tỷ đồng, đạt gần 58% dự toán. Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh có nhiều dấu hiệu tích cực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Con Tum đã thu hút được 22 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng. Nhiều công ty, tập đoàn lớn cũng đang xúc tiến đầu tư vào tỉnh như tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần tập đoàn FLC. Với quyết tâm hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng được sản phẩm chủ lực, tỉnh Kon Tum duy trì ổn định diện tích trên 74.000 ha cao su, trên 20.400 ha cà phê và từ 600 ha sâm Ngọc Linh hiện có, tiếp tục ưu tiên phát triển mở rộng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Con Tum đồng tình và đánh giá cao một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum xác định để tiếp tục thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển trong 6 tháng cuối năm 2019 là phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp và rừng liệu, thu hút đầu tư, theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa
2: Kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 vào sáng nay, thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thời gian qua việc sử dụng nguồn lực đất đai ở Đà Nẵng còn lãng phí, nhiều sai phạm, hiệu quả sử dụng đất còn thấp. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung. Ông Nguyễn Đức Trị,
7: đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố có 6 khu công nghiệp. Thời gian qua, việc quản lý bố trí cho thuê đất tại từng khu công nghiệp chưa tốt dẫn đến hiện tượng chia nhỏ lô đất quy hoạch để bố trí các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ giá trị sản phẩm không có tính gia tăng thần dư kinh tế cao việc bố trí loại hình ngành nghề sản xuất không đúng mục tiêu quy hoạch ban đầu gây ra xung đột tranh chấp và ô nhiễm môi trường quỹ đất còn trống sẵn sàng cho thuê hiện không còn nhiều lại bị chia cắt phân tán manh muốn hạn chế trong việc thu hút các nhà đầu tư nhất là các dự án có yêu cầu sử dụng diện tích đất lớn công tác quản lý việc cho thuê cho thuê lại sử dụng đất tại một số khu công nghiệp còn lỏng lẻo trong một thời gian dài, một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi về miễn giảm thuế để giành phần chuyển nhượng cho thuê lại kiếm lời. Ông Nguyễn Đức Trị đề nghị
8: kiên quyết thu hồi diện tích đất chậm triển khai, sử dụng không đúng mục đích, cho thuê lại đất không đúng quy định thực hiện ngay trong quý 3 2019 để chúng ta có quỹ đất cho các nhà đầu tư mới phù hợp với định hướng
6: đầu tư của thành phố.
7: Một số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng năng lực quản lý các khu công nghiệp còn hạn chế, việc cho thuê đất không hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp mong muốn đầu tư thực sự lại không có đất đầu tư. Các đại biểu cho rằng đối với những khu cùng công nghiệp mới chuẩn bị đầu tư, cần quy hoạch một cách bài bản, không lặp lại những hàng ký yếu kém như thời gian qua. Còn đại biểu Trần Đền Hồng thì cho rằng thành phố cần quy hoạch tốt khu vực phía Tây để khai thác quỹ đất còn lại.
2: Quỹ đất còn lại để phát triển thành phố Đà Nẵng trong những năm từ nay đến năm 2030-2045 chỉ còn khu vực phía Tây thành phố. Chúng ta mạnh dạng, trao đổi và phối hợp với các loại cơ quan tư vấn nước ngoài
4: để giúp những giải pháp, những phương án quy hoạch, người chọn cái phương án tối ưu nhất cho các phát triển thành phố để đảm bảo quan điểm, tinh thần, của nghị quyết bóng ba, khai thác hiệu quả của khu vực đất công lại.
2: Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 6, trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội, các đại biểu đề nghị làm rõ vấn đề liên quan đến một số dự án trên các sơn đồi núi tại thành phố Nha Trang tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
8: Vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch các dự án xây dựng trên các sườn đồi núi tại thành phố Nha Trang được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Đại biểu Nguyễn Ngô cho rằng việc quản lý quy hoạch xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa đang có nhiều bất cập. Cụ thể tại núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa có diện tích gần 1.500 ha, có gần 20 dự án được thỏa thuận địa điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mặc dù chưa được phê duyệt quy hoạch 1 trên 2 000, nhưng nhiều dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1 500 vấn lớn các dự án có mục đích phân lô bán nền, thậm chí có những dự án chỉ 2 đến 3 hecta vẫn được cấp giấy phép, đại biểu Nguyễn Ngô cho biết. Thì đề nghị tỉnh là cho biết đó là cái quy hoạch phân khu, tỷ lệ phần 1/2000 là chưa được phê
4: duyệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật là chưa có, nhưng lại là phê duyệt quy hoạch 1/500 cho từng dự án thì nó dẫn đến là cái diện tích xanh giảm xuống, nguy cơ sạt lở cao. Thì đề nghị tỉnh là cái
6: cái cái hướng là xử lý sắp tới là như thế nào.
8: Tại thành phố Nha Trang hiện có hơn 40 dự án trên các sườn đồi núi thuộc các xã phường ngoại thành trong đó tập trung tại phường Vĩnh Hòa, xã Phước Đồng, nhiều dự án quy hoạch đã lâu nhưng không thi công, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Qua rà soát, chỉ riêng tại núi Cô Tiên có đến 17 dự án không phù hợp quy hoạch, 7 dự án diện tích phù hợp quy hoạch nhỏ hơn diện tích dự án, đề bị ông Nguyễn Lê Đình trị đề nghị cần thu hồi các dự án chậm triển khai, xử lý các dự án không đầy đủ thủ tục pháp lý. Các thủ tục pháp lý của các dự án này gần như chưa đầy đủ và không có, nhưng mà các dự án vẫn cứ tiến hành. Là sang ủi chở các cái đất đá vật liệu ra bên ngoài Hoặc là làm thay đổi diện mạo của khu vực dự án Mà vẫn cứ triển khai một cách ồ ạc đối với các diện tích đã được giao Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng Việc quản lý, quy hoạch, xây dựng trên ớt sườn đồi Là những vấn đề nóng chưa được xử lý tốt Cả một
4: thời gian vừa qua là chúng ta quên đi Cái việc cấp giấy phép đầu tư chỉ dự án nhưng mà thiếu đi cái công tác quản lý bảo vệ môi trường rừng núi, hồ sông biển cả. Núi thì là xẻ núi ra, biển thì là lấp biển, hồ thì lấp hồ, sông thì lấp sông. Địa phương chúng ta phải thực hiện nghiêm chứ còn nếu không sẽ tiếp tục vi phạm chưa hoàn chỉnh thủ tục pháp lý mà ta lại là chia lô bán nền.
2: Thời gian qua Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị, trấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quản lý sử dụng đất quốc phòng đây là thông tin tại buổi họp báo mới đây của Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ Quốc phòng quy định các đơn vị không được ký hợp đồng liên doanh, liên kết, mở mới những dự án có sử dụng đất quốc phòng. Bộ cũng yêu cầu kiên quyết thu hồi đất đã hết hạn hợp đồng. Các hợp đồng sai phạm sẽ bị thu hồi trên quan điểm xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân có sai phạm. Bộ Quốc phòng đã giả soát và bàn giao đất quốc phòng chưa sử dụng cho các địa phương để tạo điều kiện phát triển kinh tế. Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng đã bàn giao hàng nghìn đất trừ những vị trí trọng yếu liên quan đến thế trận phòng thủ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông tin chính thức về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa phương án vốn làm đường sắt cao tốc trên trục Bắc Nam chỉ 26 tỷ đô la Mỹ, rẻ hơn 32 tỷ đô la Mỹ so với phương án của Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ trước đó là 59 tỷ đô la Mỹ. Thông tin cho biết
9: Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo Thủ tướng, phương án thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, trong đó đề xuất tốc độ chạy tàu trên trục Bắc Nam khoảng 200 km/h, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 8 giờ là hiệu quả. Với phương án này, tổng mức đầu tư dự án khoảng 26 tỷ USD, giảm hơn 32 tỷ USD so với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải. Trả lời về vấn đề này, đại diện ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết không nhận được đề xuất báo cáo nghiên cứu nào về phương án đầu tư 26 tỷ đô la Mỹ trong suốt quá trình nghiên cứu. Sau khi báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được trình, đề xuất phương án 26 tỷ đô la Mỹ mới xuất hiện và chưa rõ cơ sở tính toán nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đưa ra phương án đầu tư này.
2: Để có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, cũng như mức độ liên quan của các đối tượng trong việc cung cấp thông tin nhờ chấm, nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông Trung học Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành điều tra xác minh đối với các đối tượng trung gian là cha mẹ, người thân của thí sinh hoặc thúy sinh. Phóng viên Cơ quan Thường trú tại Tây Bắc thông tin.
10: Đối với 18 đối tượng trung gian nhận thông tin thí sinh, có 14 cán bộ công tác trong ngành giáo dục, 2 cán bộ công an, 1 giám đốc doanh nghiệp và 1 cán bộ y tế. Đáng chú ý là ông Hoàng Tiến Đức, giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh nhận 8 thí sinh. Ông Nguyễn Ngọc Hà, trưởng phòng giáo dục trung học phổ thông nhận 10 thí sinh, bao gồm cả con gái. Ông Nguyễn Minh Khoa, nguyên phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh nhận 5 thí sinh. Trong số này, có 16 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin thí sinh nhưng mục đích chỉ nhờ xem điểm trước. Các đối tượng đều khai do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin của các thí sinh, không thừa nhận được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất với gia đình thí sinh. Hai trường hợp là Nguyễn Thị Kim, kế toán trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La và Nguyễn Thị Ngọc Thúy, giảng viên trường Đại học Tây Bắc, không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh cho Đặng Hữu Thủy và Nguyễn Minh Khoa, Như Khoa và Thủy đã khai. Với những người trung gian liên quan đến việc nhận thông tin thí sinh để nhờ các bị can nâng điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xác minh nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Dư luận ở Sân Lai hiện nay đang rất kỳ vọng các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra, xác minh để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp là khâu trung gian.
2: Sáng nay, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết lực lượng truy nã đã bắt được Nguyễn Văn Nưng, một trong hai đối tượng trốn trại giam ngày 30 tháng 6 vừa qua. Nưng bị bắt tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Công an tỉnh Bình Thuận hiện đang di lý đối tượng về Bình Thuận. Tin cụ thể như sau.
9: Trước đó vào dạng sáng ngày 30 tháng 6, Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Viết Huy, còn gọi là Huy Nấm Độc, trốn khỏi trại giam công an tỉnh Bình Thuận. Sau khi cưa song sắt ở phòng giam số 5, khu B, cả hai đã vượt tường thoát ra ngoài, sau đó đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tổ chức ăn nhậu, mỗi người tỏa về một hướng. Nguyễn Viết Huy đã bị bắt tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào ngày 5 tháng 7 khi đang trốn trong khách sạn. Như vậy là sau 10 ngày, lực lượng truy nã đã bắt được cả hai tội phạm nguy hiểm trốn chạy. Một số đối tượng liên quan được cho là giúp giúp cho Huy Nấm Độc và Nguyễn Văn đương trốn thoát khỏi địa phương cũng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.
2: Sáng nay, ông Đậu Văn Hiệp, Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết đại diện nhà máy thủy điện Nậm Nơm đã thống nhất bồi thường 650 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do bị nước cuốn trôi khi thủy điện xả nước, tin cho biết.
9: Đây là kết quả cuối cùng sau 3 lần thương lượng về mức bồi thường thiệt hại giữa đại diện gia đình nạn nhân và đại diện nhà máy Thủy Điện. Ông Hiệp cũng cho biết liên quan đến trách nhiệm của Thủy Điện trong việc xả nước phát điện nhưng không thông báo, công an huyện Tương Dương vẫn đang điều tra để xử lý. Trước đó vào chiều ngày 23 tháng 5, anh Vi Văn May, 34 tuổi, ngụ ở xã Xá Lượng, cùng em trai là Vi Văn Thân, ngụ cùng xã, treo thuyền đánh cá phía dưới đập Thủy Điện nậm nơn. Bất ngờ thủy điện này xả nước để điều tiết phát điện khiến thuyền của anh May bị lật. Hậu quả anh May đã bị nước lũ cuốn tử vong. Từ
2: đêm qua đến dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi. Với việc có mưa nhỏ từ nhiều ngày qua cộng với mưa lớn trên diện rộng từ đêm qua khiến nhiều nơi có nguy cơ sạt lở đất lũ quét. Tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp chủ động các phương án ứng phó sạt lở đất và lũ quét, tăng cường tuyên truyền cảnh báo tới người dân không đi qua sông suối, ngầm tràn khi có mưa trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát tốt không để các hộ dân ngủ tại lán nương và khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Đối với các hộ dân sinh sống ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất đá cao, chính quyền các cấp chủ động ra soát, vận động bà con không ngủ lại nhà trong đêm, đồng thời có phương án di chuyển các hộ đến nơi an toàn. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lai Châu, cho biết.
0: Tỉnh đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo để đi kiểm tra các địa phương, nơi nào mà có nguy cơ thì phải di dời dân. Những cái vùng mà có nguy cơ thì chúng tôi cũng có giả soát và trên cơ sở đề xuất của cấp huyện thì tỉnh cũng có chỉ đạo cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực, từng hộ dân. Nơi nào mà nguy cơ cao thì chúng tôi cũng đã triển khai và chúng tôi tiếp tục giả soát để đảm bảo những nhà dân có nguy cơ sẽ được di chuyển đến cái nơi an toàn hơn.
2: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
3: Hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây có lúc mưa rào, đan xen có khoảng tạnh giáo trong ngày. Nắng nóng tạm dứt, nhiệt độ hầu hết dưới 32 độ. Ngày mai mưa giảm và đến thứ Sáu, nắng nóng quay trở lại. Miền Trung hôm nay, riêng Thanh Hóa tạm dứt nóng. Từ Nghệ An vào Bình Thuận vẫn nắng nóng diện rộng, nhiệt độ từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong đợt giảm mưa, chỉ còn vài nơi về chiều tối, ngày nắng nhiều và nóng hơn. Thành phố Hồ Chí Minh, 34 độ.
2: Chương trình tiếp tục với một số thông tin về quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật quốc phòng trị giá 733 tỷ đô la đang được Hạ viện cân nhắc thông qua. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
11: Tổng thống Donald Trump cho rằng số tiền 733 tỷ đô la mà dự luật này cung cấp cho chi thị quốc phòng ít hơn ngân sách mà ông mong muốn. Ông Trump cũng cho biết ông không nhất trí với một số điều khoản chính sách trong dự luật này. Dự luật quốc phòng Mỹ năm 2020 hay còn được biết đến với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia dành 733 tỷ đô la cho chi tiết quốc phòng, 17 tỷ đô la ít hơn con số tổng thống Trump yêu cầu. Diện luật của Hạ viện cũng tìm cách ngăn cản tổng thống Trump chi hàng tỷ đô la cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động ngân sách xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico mà không cần có sự phê duyệt của quốc hội.
2: Về quan hệ Mỹ-Trung, Mỹ sẽ áp mức thuế quan cao đối với 110 sản phẩm Trung Quốc đây được cho là biện pháp hòa giải đầu tiên của Mỹ trong bối cảnh quan chức cấp cao hai nước có cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi lãnh đạo hai nước nhất trí nối lại đàm phán. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
12: Danh sách các sản phẩm được miễn thuế lần này bao gồm một số thiết bị y tế và các sản phẩm tụ điện chính mà các công ty của Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Các sản phẩm của Trung Quốc sẽ không phải chịu mức thuế 25% mà Mỹ áp đặt đối với 34 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào ngày 6 tháng 7 năm 2018. Việc miễn trừ có hiệu lực một năm tính từ ngày 9 tháng 7. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng, với một số thiện trí của Mỹ đưa ra gần đây như nới lỏng hạn chế với tập đoàn Huawei, Mỹ cũng mong muốn có sự đáp lại từ phía Trung Quốc.
1: Chúng
13: tôi đã nới lỏng một số cơ chế cho các giấy phép xuất khẩu và hy vọng rằng đổi lại Trung Quốc cũng sẽ mua nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ như nông nghiệp, công nghiệp và có thể là năng lượng. Mọi thứ chưa có cam kết cụ thể, nhưng chúng tôi vẫn mong đợi, hai bên đã không có mối quan hệ cân bằng thương mại từ lâu và cần phải được cải thiện.
12: Thiền chí của Mỹ đưa ra sau khi quan chức hai nước hôm qua cũng có cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng trước tại Nhật Bản. Đại diện thương mại Mỹ Robert Latizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Muchin có cuộc điện đàm với các đối tác Trung Quốc. Đánh giá về cuộc điện đàm, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng các cuộc thảo luận này là tích cực và hai bên đang có kế hoạch tổ chức thêm nhiều cuộc gặp. Bộ Thương mại Trung Quốc trong buổi sáng sớm nay cũng xác nhận về cuộc điện đàm và cho biết hai bên đang trao đổi quan điểm về việc thực hiện các vấn đề đã đạt được đồng thuận tại Nhật Bản. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản vào cuối tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý đình chỉ áp thế quan mới đối với lượng hàng tiêu dùng Trung Quốc, nhập khẩu trị giá 300 tỷ đô la Mỹ và hai bên sẽ nối lại đàm phán. Đánh dấu cuộc đối thoại thương mại cấp cao đầu tiên sau hai tháng đỉnh trệ và thiện trí hòa giải đã được đưa ra, nhưng giới chuyên gia nhận định vẫn không có dấu hiệu hai bên thu hẹp được bất đồng.
2: Trong khi đó, căng thẳng thương mại Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục tăng nhiệt, khi Nhật Bản khước từ lời kêu gọi của Hàn Quốc bãi bỏ những hạn chế đối với một số mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao. Như vậy, khởi đầu từ tranh cãi ngoại giao liên quan đến chuyện người dân Hàn Quốc từng bị ép buộc làm việc cho công ty của Nhật từ hồi chiến tranh thế giới lần thứ hai, giờ đây căng thẳng lan sang cả thương mại hai nước. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
13: Phát biểu tại cuộc họp báo, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng quyết định hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ được đưa ra sau khi Nhật Bản ra soát báo cáo trong nước cho thấy cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn. Ông cho rằng không cần thiết phải thảo luận biện pháp này với phía Hàn Quốc và Nhật Bản cũng không có kế hoạch từ bỏ chính sách trên. Cùng ngày Nhật Bản cũng phủ nhận áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Hàn Quốc. Trước đó một ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Nhật Bản gỡ bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu và tiến hành các vòng tham vấn song phương một cách thiện
14: trí. Tôi kêu gọi Nhật Bản rút lại các biện pháp của mình để hai nước có một cuộc tham vấn thiện trí, những tranh cãi và tranh chấp chỉ phản tác dụng và không mang lại lợi ích cho cả hai nước. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc không loại trừ có các biện pháp đối phó. Nếu hành
15: động của Nhật Bản gây thiệt hại cho các công ty Hàn Quốc, tôi không muốn thấy điều đó. Tôi không muốn thấy điều đó.
13: Theo truyền thông Nhật Bản, giới chức hành nước dự kiến sẽ đàm phán tại Nhật Bản vào ngày 12 tháng 7 tới để thảo luận về việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu đối với một số loại hóa chất chủ chốt sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, nguồn tin của chính phủ Nhật Bản tiết lộ cuộc đối thoại này sẽ chỉ là dịp để Nhật Bản giải thích rõ hơn về chính sách mới, theo cầu của phía Hàn Quốc. Chính
2: phủ Jumani vừa ấn định ngày 11, mùa 10 tháng 11 tới là ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Theo kế hoạch, trong vòng 1... Một cuộc bầu cử tổng thống nếu không ứng cử viên nào vượt quá tỷ lệ 50% số phiếu bầu vòng hai cuộc bầu cử sẽ được tổ chức 2 tuần sau đó phóng viên Hữu Bình thườngú C cộng hòa xét theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin ngoài tổng thống đương nhiệm Klaus Yohanis đã tuyên bố tranh cử nhiệm
14: kỳ 2 cách Đảng chưa đề cử bất kỳ ai trong cuộc chạy đua vào Dinh kotroni nơi ở và làm việc của tổng thống Ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Cầm Quyền của Thủ tướng Viorica Danchila dự kiến sẽ họp vào tháng 8 tới để giới thiệu ứng cử viên của đảng. Thủ tướng Dancila,
2: người vừa được bầu vào vị trí chủ tịch đảng, tuyên bố bà sẽ không tham gia tranh cử Tổng thống mà thay vào đó bà cần phải làm tốt công việc hiện nay. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Tổng thống Yohannis đang dành sự tín nhiệm cao của người dân và khả năng ông sẽ tiếp tục ở lại Dinh Kontroseni cho nhiệm kỳ 2 của mình.
9: Thời sự VOV
2: thưa quý vị và các bạn việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn không chỉ tạo ra việc làm thu nhập cho người lao động tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp xây dựng nông thôn mới thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp nước nhà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tuy nhiên hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp tham gia còn khá khiêm tốn phần lớn ở quy mô nhỏ Vậy thì làm thế nào để tháo gỡ nút thắt này, từ đó thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững? Nhóm phóng viên thời sự đề cập nội dung này.
16: Trong bối cảnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều khó khăn, thì mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã công bố quy hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp Đồng bằng Bắc Bộ tại Quỳnh Phụ, Thái Bình với tổng diện tích là 250 ha tổng vốn đầu tư là 7.800 tỷ đồng do thaco làm chủ đầu tư.
14: Dự án bao gồm chuỗi sản xuất khép kín, cung cấp máy nông nghiệp, nông cụ, vật tư nông nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, đầu tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp để sản xuất, chế biến gạo, lương thực, thực phẩm.
16: Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa tiến sĩ, câu chuyện ở Thái Bình như chúng ta vừa theo dõi thì có thể được xem là một ví dụ điển hình về tính hiệu quả trong việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Đây là một chủ trương đúng đắn. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm một số thông tin để quý tính giả có thể hình dung bức tranh tổng thể trên cả nước việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp thì có vai trò như thế nào trong việc phát triển kinh tế xã hội của nước ta hiện nay. ạ?
17: Trong thời gian vừa qua thì chỉ có một ngành duy nhất là liên tục đăng trưởng dương liên tục xuất siêu, đây là ngành nông nghiệp. Đóng góp của nông nghiệp nó đã vượt rất xa so với các ngành khác. Chẳng hạn như là chỉ một ngành như ngành dâu quả thôi, thì cũng đã là vượt cái xuất khẩu dầu thô rồi. Cái phát triển đấy đấy nó tạo ra được một cái khối lượng việc làm khổng lồ, khoảng 40-50% phần trăm cái tổng số việc làm trong xã hội là do ngành nông nghiệp tạo ra. Cái lợi thế về mặt phát triển nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian vừa qua đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc ổn định kinh tế đất nước đầu
16: tư vào nông nghiệp thì mang lại những cái giá trị rất là lớn đối với đất nước. Đây là một điều mà chúng ta hiểu rất là rõ rồi. Nhưng dường như các nhà đầu tư vẫn còn e ngại với lĩnh vực này, phải không thì chuyên gia?
17: Nhìn chung, chúng toàn xã hội thì đầu tư vào trong nông nghiệp là rất là nhỏ bé. Tỷ lệ mà đầu tư của toàn xã hội cho nông nghiệp chỉ khoảng từ 5 đến 6% thôi. Thế và chỉ có khoảng độ 1% số doanh nghiệp làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Nếu tính cả các doanh nghiệp mà sản xuất, kinh doanh, chế biến thì khoảng độ 8%. Nếu mà nói về riêng FDI thì cái số đó là nhỏ. Cho nên có thể nói là đầu tư vào nông nghiệp vẫn là nhỏ bé so với cái tiềm năng, so với cái đóng góp của nó đem lại.
16: Thưa quý tính giả, theo các chuyên gia kinh tế, nông nghiệp Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là phát triển các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao. Chính vì thế mà việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp thì sẽ tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
0: Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Tháo gỡ các rào cản về đầu tư Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là thu hút khoảng 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vào nông nghiệp Và trong đó phần đầu có khoảng 3.000 đến 4.000 doanh nghiệp đầu tư với quy mô lớn 6.000 đến 8.000 doanh nghiệp đầu tư với quy mô vừa Nhiều chuyên gia phân tích dự án nào, doanh nghiệp nào đầu tư với quy mô lớn, di chuyển công nghệ hiện đại Thì thường có ngay các đơn hàng, thậm chí đơn hàng kéo dài 5 năm đến 10 năm Còn nếu cứ làm ăn kiểu nhỏ lẻ thì khó có thể cạnh tranh được
16: Vâng thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn, từng bước tháo gỡ những nút thắt, rồi giải quyết những khó khăn thì sẽ giúp cho thu hút đầu tư vào nông nghiệp một cách hiệu quả hơn. Vậy thì theo ông chúng ta nên có những cái giải pháp như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
17: Trước hết thì tôi nghĩ là phải thay đổi tư duy. Thì nếu mà chúng ta nhìn nhận là chúng ta cần phát triển nông nghiệp như một lợi thế của đất nước, thì rõ ràng đối với những vùng trọng điểm nông nghiệp như đồng bằng sông cửu long như Tây Nguyên, như Đông Nam Bộ thì phải là vùng được ưu tiên xây dựng cơ sở tầng Thứ hai đấy là các hệ thống về dịch vụ ví dụ như các viện nghiên cứu, cơ trường đại học thì phải tập trung vào cái địa bàn đó chứ không phải dồn cả về thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thế rồi là công tác đào tạo đối với nông dân, đối với doanh nhân hướng vào cái khía cạnh là tạo thêm ngành nghề không phải chỉ riêng công nghiệp là về sản xuất thần túy mà phải nói là Nông nghiệp theo nghĩa rộng tức là cả chế biến, cả phục vụ cung cấp vật tư đầu vào, cả chế biến nông sản, cả kinh doanh, nghĩa là cả một cái chuỗi giá trị như thế. Thì như vậy cái khả năng để mà phát triển nông nghiệp tạo ra giá trị gia tăng nó cực kỳ to lớn. Thế mà Việt Nam là nước mà có lợi thế về sản xuất nông nghiệp cơ bản thì chúng ta cũng sẽ rất có cơ hội để chúng ta phát triển đưa công nghiệp, dịch vụ và đô thị vào là phối hợp với nông nghiệp tạo ra một cái lợi thế tổng hợp. Cho nên là theo tôi là nếu mà muốn thu hút được đầu tư vào nông nghiệp phải nhìn nông nghiệp trong một góc mắt tổng thể và phải coi đấy là thế mạnh, cái lợi thế được ưu tiên của đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe
2: chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong phần tiếp theo, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. 8 triệu rưỡi khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 vừa qua. Từ hôm nay, thành phố Hà Nội triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Thủ đô Paris, Pháp ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến cán bộ công đoàn về những vấn đề cơ bản trong đề nghị sửa đổi bổ sung luật công đoàn. Tin của phóng viên Phương Thoà
1: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề đổi mới bộ máy công đoàn nhằm đảm bảo tinh gọn khoa học, hoạt động hiệu quả, quyền công đoàn và quyền của đoàn viên, mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn Việt Nam với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, luật công đoàn hiện hành có quy định về quyền và trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến công đoàn cơ sở, còn nhiều điểm chưa rõ.
0: Có những cái quyền trách nhiệm nó phù hợp với tổng liên đoàn nhưng mà nó lại không phù hợp với công đoàn cơ sở. Ví dụ quyền về tham gia xây dựng công tác an toàn phí lao động chẳng hạn hoặc là cũng có những quyền chỉ có cái công đoàn doanh nghiệp có ví dụ tham gia giải quyết định công đối thoại thương lượng nhưng mà cái công đoàn của hành trình sự nghiệp thì không có nhưng mà muốn cái luật lần này để làm sao nhìn vào cái luật công đoàn thì mỗi cấp công đoàn của việt nam đều thấy được cái hình bóng mình trong đó nó rõ được cơ cấu tổ chức nó rõ được chức năng nhiệm vụ để rồi ra từ đó có hoạt động
1: một số đại biểu đặt ra vấn đề có nên quy định quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của người nước ngoài không, nếu có thì tiêu chuẩn và điều kiện như thế nào, họ có bị giới hạn quyền Công đoàn nào không, đồng thời đề nghị việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công đoàn cần đảm bảo sự tương thích giữa luật Công đoàn và bộ luật lao động.
2: 8 triệu rưỡi khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua. Đây là con số được Tổng cục Du lịch đưa ra trong Hội nghị Tổng kết Hoạt động Du lịch Thường kỳ. Trong khi đó, hai thị trường quan trọng là Hàn Quốc và Trung Quốc lại ghi nhận sự sụt giảm về tăng trưởng lượng khách. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành để có thể đạt được mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Tin của phóng viên Huyền Trang
18: Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành du lịch đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 8,5 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch nội địa ước đạt 45 triệu lượt, trong đó lượng khách lưu trú đạt gần 23 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 338.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tỉnh, thành phố chủ động xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh, gắn với liên kết vùng. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng như hệ thống đường cao tốc, cảng biển, sân bay đưa vào khai thác đã góp phần tích cực trong phát triển du lịch. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết
6: tốc độ tăng trưởng
18: khách
5: 6 tháng đầu năm tăng 7 nhưng tốc độ tăng tổng thu về du lịch là 8,4%, cao hơn cái tổng tăng của khách. Như vậy đấy là dấu hiệu rất là tích cực. Chúng tôi tin rằng là với những cái nỗ lực xúc tiến thu hút khách mở rộng thị trường, đặc biệt là các cái thị trường mới ở cái phân khúc gọi là nghỉ dưỡng cao cấp ở những cái điểm đến mới ở Việt Nam sẽ mở ra cái cơ hội để tiếp tục tăng trưởng của khách.
18: Mục tiêu, trong 6 tháng cuối năm nay, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì thúc đẩy, tăng trưởng về khách du lịch quốc tế và nội địa. Dự kiến, trong năm nay, ngành du lịch sẽ đón và phục vụ khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch, phân đấu đạt 700.000 tỷ đồng.
2: Bắt đầu từ hôm nay, Hà Nội triển khai và mở rộng việc thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm đến tất cả 30 các quận huyện và thị xã nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Tin cho biết,
9: nhiều địa phương tại Hà Nội đã ban hành các kế hoạch để chuẩn bị cho các hoạt động kiểm tra. Tiêu biểu trong số đó là quận Đống Đa, thị xã Sơn Tây. Trong đó ngành y tế sẽ thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, chế biến suất ăn thực ăn đường phố, thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền, thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, cung cấp vật liệu, bao gói, chứa đựng thực phẩm. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rau củ, quả, thịt, thủy hải sản, kinh doanh thuốc sử dụng trong chăn nuôi.
2: Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 62 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Hiện chỉ có tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa xuất hiện dịch tổng đàn lợn trên toàn tỉnh Ninh Thuận là trên 100.000 con, trong đó có 39 trang trại với gần 40.000 con, còn lại chăn nuôi nhỏ lẻ. Hiện tỉnh Ninh Thuận rất lo lắng vì dịch bệnh bao vây và hàng ngày có từ 4.000 đến 7.000 con lợn được vận chuyển từ Bắc vào khu vực phía Nam và ngược lại qua quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh. Sáng nay, Đoàn Công tác của Cục Bảo vệ Môi trường Miền Trung và Tây Nguyên, Tổng cục Môi trường có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tà lợn châu Phi. Phóng viên Nguyễn Thảo Thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Sau gần 2 tháng phát hiện ổ dịch đầu tiên, tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 54 thôn làng của 18 xã trên 4 huyện tại Gia Lai. Hơn 300 hộ có lợn mắc dịch bệnh phải tiêu hủy với gần 1.700 con, tương đương với 43 tấn tất cả đều áp dụng biện pháp tiêu hủy chôn lấp kết quả kiểm tra theo dõi của chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai cho thấy các điểm chôn lợn bị bệnh không có tình trạng nước rò dỉ ra môi trường không phát sinh mùi hôi chi cục bảo vệ môi trường sẽ tiến hành lấy mẫu môi trường đất nước để phân tích đánh giá độ an toàn của các hố chôn lấp định kỳ 30 60 90 ngày kể từ ngày chôn lấp lợn bệnh ông Nguyễn Gia Cường phó cục trưởng cục bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên tổng cục môi trường cho rằng các đơn vị chức năng ở gia lai đã làm việc có trách nhiệm trong việc xử lý môi trường, đảm bảo các yêu cầu trong phòng chống dịch tả lợn châu phi.
14: Thế và với cái cách mà trôn lấp nhỏ lẻ trong các hộ gia đình, thì tuy nhiên là cũng đã được ngành Tài nguyên Môi trường và ngành nông nghiệp hướng dẫn theo các cái biên bản, các văn bản hướng dẫn chung của các bộ ngành để làm sao mà có đảm bảo nhất về công tác vệ môi trường cũng như là về cách phòng chống dịch, như là có trôn lấp thì có lót bạt này. Có
4: giải vôi bột, lấp đất lưu đèn ở phía trên là cũng đảm bảo để không phát tán mùi cũng như là phát sinh các cái vấn đề môi trường kèm theo. Qua đó cũng thấy rằng đây là một trong những cái mà đã được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Hy vọng rằng với cái phương
2: pháp làm việc như vậy, cái dịch bệnh này không bị lan uh, rộng ra thêm nữa. Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai cũng sẽ có thêm nhiều cái điểm được công bố là hết dịch.
5: Trong buổi chiều, đoàn công tác tiếp tục đến một số địa phương có dịch, của huyện Prong, Gia Lai để kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường.
2: Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng số và phân công viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn đa cấp Thăng Long, thăng Long Group. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can được xác định là đã thực hiện hành vi lừa đảo 36.000 bị hại với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng. Tin cụ thể như sau.
9: Tám bị can trong vụ án này gồm Lê Văn Quang, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Thăng Long Group, Phạm Ngọc Tuân, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền thương mại Thăng Vũ Đình Hùng, Đỗ Văn Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thành Nam, Hoàng Hải Yến, nguyên giám đốc các bộ phận, phó giám đốc công ty nhượng quyền Thăng Long bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 khoản 4 điểm a Bộ luật hình sự năm 2015 Bộ luật hình sự năm 1999 Theo cáo trạng, nắm bắt được tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền và thu lợi nhuận cao Các đối tượng đã thành lập ra công ty nhượng quyền thăng long và xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương để tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút người bị hại nộp tiền để chiếm đoạt tài sản thông qua các chương trình nộp tiền mua đơn hàng vào công ty để được hưởng tiền thưởng gấp nhiều lần mà không có tính khả thi Đến nay, kết quả điều tra đã xác định có 36.000 người bị hại và nộp tiền cho các bị can. Tổng số tiền các bị can đã thu được của người bị hại là hơn 736 tỷ đồng. Các bị can đã chi phí thực tế cho hoạt động mua hàng gần 30 tỷ đồng. Còn lại là các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền. Chi phí hoạt động của các công ty phục vụ cho các hành vi phạm tội của các bị can và các khoản lợi hưởng cá nhân của các bị can. Như vậy, tổng thiệt hại của vụ án là hơn 706 tỷ đồng. Hiện đã có 1.540 người bị hại trình báo và yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỷ đồng.
2: Các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, gồm Đức, Pháp, Anh cùng đại diện Liên minh châu Âu EU, vừa cùng ra tuyên bố chung. Hối thúc Iran dừng các hoạt động làm giàu Urani và quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân có tên gọi đầy đủ là kế hoạch hành động chung toàn diện. Giới chức châu Âu cho rằng cần phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp giám sát kế hoạch hành động chung toàn diện, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hồi tháng 5 năm ngoái. Trong một diễn biến liên quan, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tiến hành các kế hoạch xây dựng một liên quân nhằm giám sát và răn đe các mối đe dọa từ Iran đối với các hoạt động thương mại trên biển. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
11: Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford cho biết, liên quân này sẽ giám sát và răn đe các mối đe dọa từ Iran ở khu vực Vịnh Ba Tư và tuyến hàng hải từ bán đảo Ả Rập tới vùng sừng châu Phi. Theo tướng Dunford, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát triển một kế hoạch cụ thể và tên các nước tham gia liên quân này có thể sẽ được công bố trong vài tuần tới. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tháng trước đã nêu vấn đề này ra với quan chức các nước đồng minh tại trụ sở NATO. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chưa có quốc gia nào sẵn sàng cam kết tham gia liên quân này. Mỹ từng cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công tàu thương mại ở khu vực Vịnh Ba Tư mới đây.
2: Trước tình hình căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng khiến đường vận chuyển dầu mò qua eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn, Iraq, nước xuất khẩu dầu lớn nhất khu vực Trung Đông, đang tính tới giải pháp vận chuyển dầu qua một con đường khác, thay thế con đường qua eo biển này. Phóng viên Thế Nguyễn Thường Trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Thủ tướng Iraq Abdel Abdelmadi nhấn mạnh, hiện nay, phần lớn khối lượng dầu xuất khẩu của Iraq được vận chuyển qua eo biển Hormuz ở phía nam nước này. Do đó, Iraq cần đa dạng hóa tuyến xuất khẩu dầu trước những quan ngại về gián đoạn vận chuyển liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Chính phủ Iraq đã lên kế hoạch triển khai hai dự án để thúc đẩy xuất khẩu dầu trong tương lai, gồm nghiên cứu tính khả thi và xem xét việc xây dựng một hệ thống đường ống lớn để xuất khẩu dầu từ miền Nam Iraq đến cảng Akaba của Jordani và nghiên cứu khả năng xây dựng một hệ thống dẫn dầu ngoài khơi vùng biển Nam Iraq. Ao biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các nhà xuất khẩu dầu Trung Đông đến các thị trường châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, vân vân. Tuy nhiên, Căng thẳng gia tăng tại eo biển này đang khiến dư luận quốc tế lo ngại về những tác động tiêu cực đối với hoạt động vận tải dầu quốc tế.
2: Giới chức Indonesia thông báo kế hoạch gửi trả lại 210 tấn rác cho Australia, một trong nỗ lực, lực mới nhất đẩy lùi rác thải nhập khẩu từ các nước phát triển. Theo lực lượng hải quan tỉnh Đông Java, hiện 8 container rác thải gồm các rác thải nhựa bìm trẻ em đã qua sử dụng và các sản phẩm điện tử hỏng đang bị giam giữ tại cảng Tanrung Berak thuộc thành phố lớn thứ hai của Indonesia. Người đứng đầu cảng Taruberak, ông Basuki Surianto,
4: cho biết. Có ba công ty liên quan đến các lô hàng rác thải này. Các công ty này sẽ phải đưa ra quyết định khi nào xuất trả lại số hàng. Một khi họ gửi yêu cầu tái xuất, chúng tôi sẽ điều tra và có những hành động phù hợp.
2: Kể từ khi Trung Quốc cấm nhập khẩu loại rác này vào năm 2018, một lượng rác thải khổng lồ đã được chuyển đến Indonesia và một số quốc gia Đông Nam Á. Nhiều quốc gia đang phát triển đã phản đối việc nhập các loại rác thải này và đã gửi trả rác lại cho các nước phát triển. Indonesia tuần trước đã thông báo sẽ gửi trả 49 container rác cho Pháp và các nước phát triển. Hồi tháng năm, Malaysia thông báo đã trả lại 450 tấn rác thải nhựa cho các nước Australia, Bangladesh, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Arab Út và Mỹ. Philippines cũng đã trả lại khoảng 69 container xác cho Canada vào tháng trước. Tại Pháp, thủ đô Paris đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu và thành lập cơ quan chuyên trách phục vụ các chính sách về khí hậu của thành phố. Động thái này nhằm thực hiện các cam kết và mục tiêu của thỏa thuận Paris về khí hậu được ký kết nhân dịp Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu năm 2015 tại chính nước Pháp. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Tại
14: kỳ họp Hội đồng thành phố Paris diễn ra vào ngày 9 tháng 7, một cuộc bỏ phiếu về vấn đề môi trường đã diễn ra. Ngay sau đó, tòa thị chính thành phố đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, đồng thời thông báo thành lập một học viện về khí hậu và thiết lập một nhóm chuyên gia liên chính phủ trong lĩnh vực này. Mục tiêu của học viện khí hậu là giúp cho giới trẻ và các tình nguyện viên trong các hoạt động môi trường có được một không gian giáo dục mà họ có thể tham gia hoàn toàn miễn phí. Đối với nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, thành phố Paris hy vọng đây sẽ là nơi có thể tham vấn các chính sách về môi trường một cách hiệu quả và ổn định. Thời gian gần đây, các dự án trong lĩnh vực môi trường liên tục được thành phố Paris triển khai, trước khi tuyên bố thành lập học viện về môi trường và thiết lập nhóm chuyên gia liên chính phủ về vấn đề môi trường. Thủ đô nước Pháp đã công bố kế hoạch phủ xanh thành phố với việc thiết lập các khu rừng tại nhiều địa điểm du lịch quan trọng hay triển khai việc cấm hút thuốc lá trong hàng chục công viên và vườn cây trong toàn thành phố. Theo tòa thị chính Paris, tất cả các kế hoạch này đều nhằm mục tiêu chống lại sự nóng lên của khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường.
2: Và tiếp theo chương trình thời sự chưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sau khi giảm mạnh phiên hôm qua, sáng nay giá vàng trong nước đảo chiều tăng 100.000 đồng một lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ. Giá vàng thế giới giao động quanh ngưỡng 1.392 đô la một ounce, giảm 5 đô la một ounce so với chốt phiên trước. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng rồng thăng long của bảo tiến Minh Châu niêm yết, mua vào ở mức 38 triệu 580 000 đồng một lượng và bán ra là 39 triệu 30 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay là 23.079 đồng một đô la,
3: tăng 1 đồng một đô la so với hôm qua. Về diễn biến thị trường chứng khoán, lực bán giá thấp được tiết giảm giúp sắc xanh chiếm thế áp đảo trên bảng điện tử. Ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index cũng đang hướng tới thử thách đỉnh cũ là 975,34 điểm. Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, VN Index đạt 973,62 điểm, tăng 4,57 điểm. HNX Index đạt 105,38 điểm, tăng 0,27 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, thẻ tín dụng dần trở thành phương tiện thanh toán phổ biến được người dân ưa chuộng. Ở Việt Nam, tiềm năng của thị trường thẻ tín dụng hiện nay vẫn rất lớn. Các ngân hàng nội địa và quốc tế đang tranh giành chiếm lĩnh thị phần mảng tín dụng này. Tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa nhiều người sử dụng thành thạo loại thẻ này, dẫn đến nhiều rắc rối. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
20: Những năm gần đây, thẻ tiến dụng đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, nhất là giới trẻ, những người đi làm có thu nhập ổn định, trả lương qua hệ thống ngân hàng. Thẻ tiến dụng tiêu trước trả sau cũng là một hình thức thẻ thanh toán, nhưng là ngân hàng cung cấp cho người sử dụng một hạn mức sử dụng tiền trước, được miễn lãi nếu thanh toán đủ trong vòng 45 ngày, còn sau 45 ngày bắt đầu tính lãi thẻ tín dụng tiêu trước trả sau là một công cụ hữu hiệu trong trường hợp khẩn cấp. Khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng nếu như không có sẵn tiền mặt. Nhiều loại thẻ tín dụng hỗ trợ tích điểm đổi quà. Khách hàng có thể đổi lấy tiền mặt, quà tặng, thẻ điện thoại cũng như nhiều món quà hấp dẫn khác. Mua trả góp lãi suất không Tiến sĩ võ trí thành nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng thẻ tín dụng ở việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm trở lại đây.
4: Trong khoảng 10 năm lại đây thì có thể nói là thẻ tín dụng Việt Nam có cái bước phát triển rất là nhanh chóng, thể hiện là cả về mức độ giao dịch, số người nắm thẻ, rồi thì cái phạm vi giao dịch trong nước và khu vực cũng như là trên thị trường thế giới.
20: Vậy, việc ngân hàng có hưởng lợi gì không khi lãi suất thẻ tiến dụng trong vòng 45 ngày bằng 0%? Các chuyên gia kinh tế cho biết, với thẻ tiến dụng khi trả đúng hạn thì được hưởng chính sách 45-50 đến ngày ưu đãi, không phải lo trả phí. Bên cạnh đó, nếu khách hàng hiểu được tiện ích thẻ tiến dụng mang lại, khách hàng sẽ tăng cường mức độ sử dụng thanh toán. Từ đó, với mong muốn tiếp cận khách hàng từ sản phẩm đơn lẻ, khách hàng có thể trải nghiệm và gia tăng các dịch vụ khác, đi cùng với ngân hàng dài hạn hơn. Chưa kể một khoản lãi khá cao nếu khách hàng dùng quá hạn 45 ngày, thường dao động từ 22 đến 28% một năm, tính từ ngày bắt đầu chi tiêu. Ngoài ra, ngân hàng còn thu được phí thường niên từ phát hành thẻ. Ông Hồ Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt cho rằng
17: Nó
15: nắm rõ cách tính miễn lãi tối đa 45 ngày để sử dụng một cách tối ưu nhất lợi ích mà có thể tính dụng mang lại thực hiện cái giao dịch vào những cái ngày đầu tiên của cái kỳ sau kê thì cái thời gian được ngân hàng à, không tính lãi nó sẽ càng dài. Thay vì nếu mà sử dụng thẻ tín dụng mua sắm hoặc là thanh toán vào những cái ngày sát vào cái ngày sau kê thì cái thời gian còn lại nó ngắn không còn được là 45 ngày.
20: Người tiêu dùng nên lưu ý khi có thẻ trong tay thì người dùng luôn có cảm giác mình là người có tiền, nhiều khi rơi vào cảnh chi tiêu mất kiểm soát, trở thành những con nợ lớn của ngân hàng lúc nào không hay. Những khoản phí của thẻ tín dụng cũng rất nhiều. Chưa kể với công tác bảo mật khá đơn giản, không cần chữ ký chủ thẻ. Ở nhiều ngân hàng hiện nay, việc đánh mất thẻ tiến dụng có thể là rắc rối cho người dùng thẻ.
21: Thưa quý vị và các bạn, đợt tập trung ngắn hạn của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ kết thúc vào tối nay sau trận đấu tập với các tuyển thủ U18 cũng đang rèn luyện ở Trung tâm Đào tạo Bóng Đá Trẻ VPF Văn Giang Hương Yên
15: trong danh sách 18 cái tên được triệu tập lần này của tuyển U22 Việt Nam huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ qua những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Trung thay vào đó là những gương mặt mới và gần như là xa lạ với người hâm mộ trong đó có cả một số cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia hôm qua nhóm cầu thủ thi đấu loạt trận muộn vào 14 v-league gồm Viết Triều, Vũ Tín, Văn, Bửu, Việt Cường, Tiến Linh đã có mặt do có đủ quân số nên bàn huấn luyện triển khai các bài chiến thuật nhằm giáp nối đội hình trận đấu tập diễn ra lúc 18 giờ hôm nay với các tuyển thủ U18 là cơ hội tốt để các cầu thủ U22 như Tiến Linh hay Martin Lor ghi điểm. Cuộc thử sức này cũng là màn so tài thú vị giữa chiến lược gia người Hàn Quốc với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, từng dẫn dắt tuyển U20 Việt Nam tham dự Uế Cup U20 2017. Lần hội quân này, tuyển U18 Việt Nam tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi có cơ sở vật chất ở đánh giá lý tưởng. Tuy vậy lực lượng chưa thể đầy đủ bởi một số cầu thủ đang tham dự vòng chung kết U17 quốc gia ở Tây Ninh, hoặc giải hạng nhì quốc gia. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
17: Hai cái tổng tập huấn ở đây.
0: Kể cả cái tiếng nhật, bên ngoài thì thì môn chúng tôi cũng phải bổ sung thêm. tại vì các em mất đi tháng, không tháng để lo học
5: hành, ban lãnh tôi sẽ cố gắng để cho cái thật lực
15: các em đây. Đến ngày 15 tháng 7, đội tuyển U18 Việt Nam bước vào đợt tập huấn 10 ngày ở Nhật Bản. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng vào sự chuẩn bị của đội để hướng tới giải U18 Đông Nam Á 2019 và xa hơn nữa là vòng loại U19 Châu Á 2020.
21: Trong khi đó, đội tuyển U15 Việt Nam đã bước vào đợt tập huấn 12 ngày tại trung tâm huấn luyện Z-Green Sakai, thành phố Osaka, Nhật Bản. Hôm nay mùng 10 tháng 7, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ đá trận giao hữu đầu tiên gặp đội trẻ Vishay Kobe. Hai trận giao hữu còn lại sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7 gặp đội trẻ Gamba Osaka và ngày 18 tháng 7 gặp đội bóng của trường trung học Kokoku. Chuyển
15: sang những tin đáng chú ý khác. U17 Thanh Hóa và U17 PVF sẽ gặp nhau trong trận chung kết của giải U17 quốc gia 2019. Ở loạt trận bán kết diễn ra hôm qua, U17 PVF ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U17 Viettel, còn U17 Thanh Hóa đánh bại U17 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 16 giờ chiều mai trên sân vận động tỉnh Tây Ninh.
21: Giải bơi lặn trẻ quốc gia 2019 khởi tranh vào hôm nay tại cung thể thao dưới nước, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, một lặn diễn ra đến ngày 13 tháng 7 với 142 vận động viên của 17 đoàn. Ngay sau khi kết thúc giải lặn, hơn 200 vận động viên của 28 đoàn tranh tài ở môn bơi.
15: Tại giải quần vợt U18 ITF nhóm 4 đang diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, hai cặp đánh đôi của Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào vòng tứ kết nội dung đôi nam cất Thái Nguyên và Trần Tiến Thịnh thắng thuyết phục sau hai xét cùng với tỷ số 6-3 trước cặp Thomas của Thụy Sĩ và Eric của Australia. Còn Từ Lê Khánh Duy và Vũ Hà Minh Đức vượt qua cặp Denivnemi của Mỹ và Srivastana của Ấn Độ sau ba xét có tỷ số lần lượt là 26 và 11-9. Cũng ở môn quần vợt, giải Wimbledon 2019 đã xác định được bốn tay vợt giành xuất vào bán kết nội dung đơn nữ sau loạt trận tối qua. Trong bốn trận đấu của vòng tứ kết chỉ một trận phải kéo dài đủ 3 set và đó là chiến thắng 6-4 4-6 6-3 của đương kim á quân Serena Williams trước Alison Riske. Ở bán kết Serena Williams sẽ gặp Barbosa Strikova tay vườn người Cộng hòa Séc vừa loại hạt giống số 19 Johanna Konta với kết quả 7-6 và 6-1. Cặp bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Simona Halep và Elena Svitolina. Chỉ cần 2 set Halep họ lại sang giai còn Svitolina vượt qua Carolina Muchova. Tối nay sẽ diễn ra 4 cặp đấu thuộc vòng tứ kết của nội dung đơn nam: Novak Djokovic gặp David Goffin, Roger Federer đối đầu Kei Nishikori, Guido Pella gặp Batista Agut còn Nadal so tài với Sam Querrey.
21: Quý vị và các bạn vừa nghe xong thông tin thể thao trong nước và quốc tế, xin chào và hẹn
3: gặp lại.
18: Dự báo thời tiết
3: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, khu vực vùng núi và Trung Du có nơi mưa rất to. Từ đêm nay thì mưa có khả năng giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Cao Bằng ngập lụt vùng trũng ở các khu vực này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết tại khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, và nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, phía Bắc còn nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm nay chuyển gió Tây Nam cấp 4, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Thanh Trường Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Kính chào và hẹn gặp lại